0: En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, «Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros si quiere construir una torre ¿no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar? Si con diez mil hombres podrá salir al paso de que le ataca, del que le ataca con veinte mil... Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Son
1: eh, muy radicales estas palabras de Jesús, exigentes y radicales. Y... Yo creo que ningún ser humano tiene derecho a pedir lo que Cristo pide, pero Cristo es Dios, hombre verdadero, pero es Dios, porque Dios sí tiene derecho a pedir eso. El Señor está pidiendo, y solo lo puede pedir porque Él es Dios, está pidiendo ser el primero en la vida de cada uno de nosotros, el primero delante de lo que es más sagrado, la familia, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Eh, no hay que olvidar que era el cuarto mandamiento, eh, es decir, el primer mandamiento relacionado con los hombres después de los tres primeros mandamientos dirigidos a Dios. Bueno, pues primero Cristo, primero Dios lo mismo, lógicamente, continúa a los hijos, bueno, que aún son por, por instinto, por ley de vida, más queridos que los padres. Esta exigencia radical, repito, solo se justifica por el hecho de que Dios tiene el derecho a estar en el primer lugar de la vida. Si Dios no está en el primer lugar de la vida, está en el último o en el penúltimo o en el antepenúltimo. Nunca está en el segundo, porque vamos desplazándole, poniendo otras cosas y muchas veces cosas malas. Dios nos ha dado todo, la vida, la familia, el dinero, el trabajo, la salud. Dios nos ha dado todo. Tiene derecho a ese primer lugar. Repito, es una exigencia radical, pero cuando en una guerra, por ejemplo, un hombre, o un, una mujer, en fin, lucha para salvar la patria, sacrifica su vida y deja a veces en condiciones difíciles a sus hijos, a su esposa o a su marido, a sus hijos, ¿no? Y se le tiene por un héroe. Se le hacen monumentos, se le dedican calles o plazas, avenidas... ¿por qué por la patria sí que puede alguien sacrificarse porque ha puesto la patria por encima de su familia y la patria es algo muy importante y no aceptamos que más importante que la patria es Dios y que por lo tanto uno puede y debe sacrificarse por Dios, poniendo a Dios en el primer lugar de la vida a veces por un motivo de trabajo porque no queda más remedio no por un capricho una persona tiene que dejar a su familia, marcharse a otro país y estar allí mal porque está solo y los que quedan mal porque no tienen, por ejemplo, al papá con ellos y se hace porque hay que sacar la familia adelante por dinero y es doloroso pero lo entendemos ¿y por qué por Cristo no? ¿por qué por Dios no? Y esto con respecto a la familia, que es, repito, lo más sagrado después de Dios. Pero termina el Evangelio hablando de los bienes, de los bienes. El que no renuncia a todos sus bienes por amor a mí no es digno de mí. Durante el tiempo que pasé en Guatemala, entre las muchas cosas interesantes y muy positivas que aprendí, por ejemplo, con mi trabajo con la etnia Pocomán en ...la ciudad de Palín, donde tenemos la parroquia. Una de las cosas que vi de forma directa fue el avance de las sectas. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua... ...sobre todo, no solo esos países centroamericanos... ...pero sobre todo esos países también los grandes, Brasil, Venezuela, Colombia... Pero en esos países las sectas avanzan rapidísimamente y, por ejemplo, en Honduras ya son más que los católicos. Y, eh, con frecuencia tenía que pasar delante de un de una lo que llaman una mega iglesia impresionante, moderna, como si fuera un platillo volante gigantesco, maravillosa desde el punto de vista arquitectónico nada que ver por supuesto ni de imitación con nuestras catedrales o con nuestros templos sencillos no era otra cosa modernísima un, bueno una especie de gigantesco polideportivo con una inmensa cantidad de espacios para aparcar porque se abarrotaba de fieles el pastor eh, que, que está al frente de esa mega iglesia él se llama Cash Luna Cash Dinero Luna es su apellido, Cash, el dinero. Cash en inglés es dinero, ¿no? dinero contante. Cash Luna. Y él se presenta a sí mismo como Cash Luna. No le importa, no es un mote peyorativo y ofensivo. Él dice, él dice de sí mismo, he visto carteles anunciando en sus conferencias, su foto y Cash, Cash dinero, Cash Luna. Y hace unos días me mandaron un vídeo de él, eh, unos minutos de una predicación, está en ese megatemplo y está predicando. Y dice, cuando se va al templo hay que llevar dos cosas, la Biblia y la chequera, la Biblia y el dinero. Y además lo hacen, el que no da el diezmo, fuera puede ser el pecador que sea, pero el diezmo lo tienes que dar. ¿Eh? Si estás viviendo con otra mujer que no es la tuya, si no sé qué, bueno, sobre eso se puede hacer la vista gorda, pero el diezmo lo tienes que dar. Vas a la iglesia y tienes que llevar la Biblia y la chequera. ¿Y nosotros, los católicos? Uno podrá decir, bueno, es que nosotros somos pobres. No, pero no es verdad. Es decir, eh, la casa donde... Pasé un tiempo hospedado de un señor de allí, de Guatemala, que nos la prestó porque no teníamos dónde estar. Tenía unos empleados, este señor era un señor con dinero, tenía unos empleados que, para atender la casa, el jardín, en fin, atender la casa, no un matrimonio. Eh, lo, los ricos son los católicos, los pobres son los que van a las sectas, no sé si habrá algún rico que también irá a las sectas, pero lo que yo vi es que la mayoría de los que iban a esta iglesia eran pobres. Era gente muy pobre y daba su diezmo. No era, por lo tanto, un problema de que no tengo para dar. Das el diezmo de lo que tienes, que a lo mejor lo que tienes, pues si es poco, pues el diezmo de lo que tienes era poco, obviamente. Pero daba su diezmo. ¿Qué, qué nos pasa a nosotros? Es un problema grave. Primero, es un problema grave para nosotros mismos y luego, obviamente, es un problema grave para la Iglesia. Habrá que pedir después a la Iglesia que, que sea responsable de los dones y de los bienes que le dan, que dé cuentas de esos bienes y que lo dedique a lo que tiene que dedicarlo. Eso sí que hay que hacerlo. Pero si Dios es lo primero y tiene que ser el primero y lo primero, antes que nuestra familia y antes que cualquier cosa, eso también tenemos que ponerlo en práctica con los bienes no sé qué podrá ocurrir en España si las tesis de los partidos que gobiernan este frente popular que nos gobierna con el apoyo de los independentistas prosperan y aplican el impuesto de bienes inmuebles a las iglesias, no, no sé qué podrá pasar pero los católicos Tendremos que reaccionar echando mano al bolsillo. Es decir, cuando el Señor está diciendo «el que no renuncia a su padre o a su madre, por amor a mí, no es digno de mí». «El que no renuncia a sus bienes no puede ser mi discípulo», no está hablando en una hipérbole que no tiene nada que ver con nuestra vida. Está diciéndonos cosas muy concretas. «Primero Dios, con todas las consecuencias. Primero Dios» no como una opción, sino como un deber. Primero, Dios. Eh, antes, mucho antes del cristianismo, ya hay constancia de que en Babilonia, los persas, de que en Roma, en Grecia, se pagaba el diezmo a los templos. Hay ya constancia de eso. Cuando Cristo, por supuesto los judíos lo pagaban, de hecho había una de las tribus la tribu de Levi que no recibió tierras en el reparto después de la conquista de Israel sino que vivía del diezmo que pagaban las otras tribus los, los levitas los, la tribu de Levi era normal cuando nuestro Señor establece la iglesia lo que dice es que tenemos que dar la vida por Dios todo y que medir por el diezmo puede dar lugar a pensar que hemos hecho bastante, cuando lo que tenemos que hacer es dar el corazón a Cristo con todas sus consecuencias, pero de ahí se deduce que dando una miseria, ya con eso tienes bastante. Es un problema realmente grave, por, porque también al final lo que no pagas no lo valoras. No es una cuestión de decir, tienes que pagar y si no, no hay bautizo o misa o... Es una cuestión tuya, de decir, ¿cuánto valoro yo esto? ¿Cuánto valoro yo mi iglesia, la evangelización, la ayuda a los pobres? ¿Cuánto lo valoro yo o oh, qué es Dios para mí? Lo primero, lo segundo, lo vigésimo quinto... Si los católicos, desde luego los católicos españoles, que no somos, os lo aseguro, de lo peor, si los católicos dedicáramos a la limosna solo el equivalente a los cafés que nos tomamos en tres semanas o al aperitivo al salir de la misa los domingos, muchos problemas se habrían resuelto. Por eso meditemos en estas palabras de verdad, porque no es una hipérbole, sino que es... Una palabra dicha por el Señor para ser practicada, el que no renuncia a sus bienes no puede ser mi discípulo. Tienes que renunciar a todo y ponerte a vivir debajo de un puente, estarían los bajos de los puentes muy abarrotados de gente. Lo que tienes que hacer es poner a Dios en el primer lugar de tu vida y después actuar en consecuencia. Que así sea.